0: quem não me conhece, eu sou o padre Wagner Ferreira, da comunidade Canção Nova, e nós iremos, nesta pregação, dar algumas instruções sobre cura e também libertação, falar do dom de cura, falar do dom de libertação, é falar de dois dons que brotam da identidade missionária evangelizadora da igreja. Vejam, meus irmãos, a igreja é o corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça do seu corpo, que é a igreja, e Ele mesmo deu a sua igreja, a partir dos seus apóstolos Dos seus discípulos A missão de anunciar A missão de levar aos confins da terra O dom da salvação O próprio Jesus O seu nome fala de cura O seu nome expressa a salvação não sei se vocês sabem, mas... O nome de Jesus em hebraico, Yeshua, significa Deus salva. Em hebraico, Deus salva. Jesus é o Filho de Deus que nos foi enviado, por amor do Pai, para a nossa salvação. E, portanto, também a igreja como corpo místico de Cristo, tem a missão de não apenas anunciar, mas também a missão de atualizar, de fazer tornar presente o dom da salvação pelas graças sacramentais. Portanto, nós como igreja, a igreja do Senhor, a igreja de Cristo, a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, não podemos de modo algum, de modo algum, estranhar, estranhar que na Igreja tem ocorrido curas e libertações. Às vezes eu me deparo com pessoas que se estranham, que se escandalizam, mas nós não podemos, porque Jesus, ele foi enviado pelo Pai, para nos salvar, o próprio profeta Isaías, já vendo, a manifestação do Messias Salvador, ele diz, que esse Messias, é um servo, um servo sofredor que carrega sobre si as nossas enfermidades, que carrega sobre si as nossas iniquidades, para nos libertar do mal, para nos libertar de tudo aquilo que nos impede de ter aquela vida em Deus e para nos colocar na graça da comunhão. Ele é o Salvador. Jesus é o Salvador. E a igreja, como corpo místico de Cristo, estaria traindo a sua missão, se ela também não manifestasse, se ela não anunciasse a salvação. Mas, como eu disse no começo, os dons de cura e de libertação, são dons, que brotam do próprio ministério, da própria identidade da igreja, como corpo místico de Cristo. Meus irmãos, Jesus, o Filho de Deus, Ele veio trazer para nós o dom da salvação, e nós já compreendemos muito bem, sobretudo pelas passagens do Evangelho, que Ele vai anunciando a salvação, ele vai anunciando o reino de Deus, e este anúncio, muitas e muitas vezes, foi acompanhado de curas, de libertações, de milagres e de exorcismos. Vejam bem, pegue comigo na sua Bíblia, o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 35. Mateus 9,35 O evangelista Mateus diz assim Mateus 9,35 Jesus começou a percorrer Todas as cidades e povoados Ensinando em suas sinagogas Proclamando a boa nova do reino E curando todo tipo de doença e de enfermidade ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão por elas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. O próprio evangelista Mateus nos deixa claro que Jesus, ele começou a percorrer todas as cidades e povoados, fazendo o quê? Ensinando em suas sinagogas, proclamando a boa nova do reino e fazendo o quê? Em? Curando todo tipo de doença e de enfermidade. Jesus, ele opera a salvação, e claro, não há dúvida que, o ápice da salvação foi o mistério da sua Páscoa, sua morte e ressurreição. Mas, ele porque é salvador, ele já estava colocando em ação os dons de salvação, por meio de curas, de toda forma de doença, de toda forma de enfermidade. É impressionante, meus irmãos, como que a história da humanidade é repleta de muitos momentos onde as pessoas se colocavam a questão sobre o problema do mal. O mal que se manifesta de tantas formas. A doença, seja a doença física, seja a doença espiritual, os males humanos, os males sociais, e quantas e quantas pessoas se colocando questões sobre o mal, sobretudo, se interrogando a respeito do porquê, da causa do mal. É muito difícil. Mas... A certeza que nós temos pela fé é que o Filho de Deus, uma vez que Ele assumiu a nossa humanidade, Ele verdadeiramente, como Salvador, quis manifestar o dom da salvação, fazer com que as pessoas tivessem a vida de Deus, tivessem comunhão com Deus, também por meio de curas, também por meio de libertações portanto é importante meus irmãos nós temos esta convicção de que os dons de cura, de que os dons de libertação fazem parte da identidade da igreja fazem parte da missionariedade da igreja não podem ser dons assumidos na igreja não podem ser dons vividos por alguns ministros da igreja de forma estranha, não podem ser considerados, melhor ainda, não podem ser desconsiderados, ou considerados com estranheza, na vida da igreja, Jesus, uma vez que ele veio, e anunciando a boa nova da salvação, ele não perdeu tempo, operando curas, operando milagres, operando libertações, procurando tirar, Aquilo que impede as pessoas de ter uma vida de Deus, procurando extirpar o mal da vida humana. Ele não perdeu tempo. A igreja, como corpo místico de Cristo, ela também, desde os seus primórdios, assumiu esta ministerialidade. De ser ministra da salvação e, portanto, de ser também a igreja, ministra de cura, ministra de libertação. Vejam, o que significa a palavra curar? Vocês sabem que a palavra salvar e curar, basicamente tem o mesmo significado. Quando, portanto... O nome de Jesus significa Deus salva, é porque também significa Deus cura. O que é curar? Curar não é apenas o ato de extrair uma enfermidade, um mal físico, ou um mal afetivo, ou um mal psicológico, um mal emocional. Não é apenas extrair. Porque o verbo curar também significa ter cuidado, ter ternura. Também significa responsabilizar-se por alguma coisa. A mãe que toma conta, que tem cuidado, que tem amor para com seu filho ela o cura. Vocês certamente ouviram falar no famoso São João Maria Vianney. Ele é o cura de As, cura das. Da ele era um pároco de uma cidade, de uma aldeia lá na França chamada As. Então, como pároco, como responsável daquela comunidade, ele é o, o cura das. Ele era o responsável, ele exercia uma verdadeira paternidade, uma responsabilidade, um carinho, ele tinha uma ternura, ele tinha uma premura, ele tinha todo um, um, uma, um cuidado para com aquela comunidade, é o cura. Nós sabemos que muitas enfermidades físicas, elas podem ser curadas, ou pelo menos evitadas, por meio da prevenção, não só curar quando a pessoa já está enferma, mas também operar a cura por meio da prevenção, ter cuidado, responsabilizar-se, Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador, Ele, ele tomou sobre si a responsabilidade, de cada um de nós das nossas vidas das nossas almas dos nossos corações ele se responsabilizou pela nossa salvação pela nossa salvação ele é o cura da humanidade ele é o cura de todo homem e de toda mulher, ele é o cura ele é o salvador ele tomou sobre si esta responsabilidade. Sabe o que significa responsabilidade? Ser responsável por alguma coisa, significa responder. Responder, dar uma resposta imediata a uma necessidade. A pessoa que se encontra enferma, ela se encontra necessitada. Uma vez que você se responsabiliza pela cura, pelo cuidado, para com aquela pessoa enferma, na realidade você está dando uma resposta imediata, uma resposta urgente a uma necessidade daquele enfermo, daquela pessoa enferma. Jesus, Ele deu uma resposta, meus irmãos. Sendo Ele responsável pela nossa salvação, Ele deu uma resposta de salvação, doando-se inteiramente, sacrificando a sua vida, para que todos nós tivéssemos vida e vida em abundância. Curar, salvar, responsabilizar-se, responder com urgência, responder com urgência a uma necessidade das pessoas. Jesus assim o fazia. A igreja, por sua vez, não pode fazer diferente. A igreja, ela precisa estar atenta às necessidades de toda e qualquer pessoa humana, sobretudo os enfermos desde os seus primórdios, meus irmãos, a igreja vem realizando um ministério de cura, um ministério de libertação. Eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, o catecismo da igreja católica, eu quero ler um trecho, vocês podem anotar os números, o número que está aqui à margem da página, e depois você pode conferir na sua casa, no seu catecismo, no número 1420, falando sobre os sete sacramentos da igreja, o catecismo dedica um capítulo para falar dos sacramentos de cura. Eu vou até pedir que o câmera mostre aqui, porque o título do capítulo é exatamente este, os sacramentos de cura eu não estou inventando, é exatamente o título do catecismo da igreja, os sacramentos de cura, 1420, escute bem aquilo que nós vamos trazer, Pela, pelos sacramentos da iniciação cristã, o homem, a pessoa humana, recebe a vida nova de Cristo, ora, esta vida nova, nós a trazemos em vasos de barro, em vasos de argila. Agora, ela ainda se encontra escondida com Cristo em Deus. Estamos ainda em nossa morada terrestre, sujeitos ao sofrimento, sujeitos à doença e também sujeitos à morte. Esta nova vida de filhos de Deus pode se tornar debilitada e até perdida por causa do pecado. O Senhor Jesus Cristo, vejam que beleza, afirma o catecismo da igreja. O Senhor Jesus Cristo, médico de nossas almas e de nossos corpos, Ele que remiu os pecados do paralítico e restituiu-lhe a saúde do corpo, Jesus quis que a sua igreja continuasse na força do Espírito Santo, sua obra de cura e é de salvação, também junto de seus próprios membros. É esta, e aqui o catecismo entra na particularidade de dois sacramentos de cura e de salvação. É esta a finalidade dos dois sacramentos de cura. O primeiro sacramento, o sacramento da penitência, e o segundo sacramento, o sacramento da unção dos enfermos. Meus irmãos, eu pergunto uma coisa para vocês. Ficou claro isso aqui? Nós não podemos, como igreja do Senhor, ter uma estranheza para com o ministério de cura e para com o ministério de libertação. Porque ambos os dons fazem parte da própria ministerialidade, da própria missionariedade da igreja, uma vez que Jesus veio para salvar, uma vez que Jesus veio para manifestar o reino de Deus, também por meio das curas, também por meio de sinais, também por meio de libertações, a igreja como corpo místico de Cristo, deve dar continuidade à realização desta missão. Agora é claro, na igreja, nem todos, têm de forma assim, precisa, de forma particular, o um ministério de cura, o um ministério de libertação. A igreja, ela é formada por muitos membros, eu sou padre, eu sou um presbítero, e claro, como padre, eu também tenho a ministerialidade, eu também tenho o dever de ministrar o dom da salvação, ministrar o poder da cura de Deus, por meio do sacramento da penitência, e por meio do sacramento da unção dos enfermos, e claro, quantas e quantas vezes, numa, num grupo de oração, numa assembleia carismática, o Senhor me dá, a palavra de ciência, o Senhor me dá a condição de ministrar, e orar pelas pessoas, para que elas sejam curadas das suas enfermidades. Mas, eu percebo, eu, Estou dizendo eu, Padre Wagner. Percebo que o meu ministério, também como presbítero, passa necessariamente pelas vias da formação, pelas vias da catequese. Deus tem-me usado para a glória do Seu nome e para o bem de toda a sua igreja, Deus tem-me usado para instruir, para formar os irmãos e as irmãs na fé, para ajudar na caminhada de fé, tantos irmãos e irmãs. Mas aqui na Canção Nova, nós temos outros tantos irmãos, que têm um ministério específico de cura. Nós conhecemos, por exemplo o meu irmão no sacerdócio, o padre Edmilson, né padre Edmilson, Deus há alguns anos concedeu a ele um ministério tão bonito, tão profundo de cura, cura física, cura interior, cura espiritual, que é uma coisa bonita, uma coisa forte, autêntica, mas nós, Percebemos que no corpo místico de Cristo, cada um tem a sua função, a sua importância, o seu valor. Nem todos têm o um ministério. Isso não quer dizer que você e eu não podemos e não devemos rezar por cura e por libertação. Existem situações e que muitas vezes a gente não vai conseguir encontrar uma pessoa que tenha um ministério de cura, um ministério de libertação, e nesta hora, porque você é um filho de Deus, porque você é uma filha de Deus, porque você é um templo do Espírito Santo, porque você é um membro do corpo místico de Cristo, nesta hora, você pode manifestar o seu amor ao próximo também, intercedendo, fazendo uma oração, para que aquele irmão, para que aquela irmã, seja curado. Seja liberto de uma influência do mal, seja liberto de uma intervenção do maligno. Por que não? Diga comigo desde já em oração, obrigado Senhor. Porque toda a vossa igreja, tem a missão, de salvar, de ministrar a cura, de ministrar o poder de libertação. Obrigado, Senhor, porque eu também, como membro do Corpo Místico de Cristo, como membro da igreja, devo exercer esta missão, de orar pela cura dos meus irmãos, de orar, de interceder pela libertação de todo o mal dos meus irmãos e irmãs. dai me a graça, Senhor, de assumir como igreja esta missão. Amém. 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 Veja, isso faz parte da ministerialidade da igreja. Portanto, nós não podemos estranhar estas coisas. Agora, deixa eu dizer uma coisa também muito importante, nesta nossa instrução. A salvação é um dom de Deus para toda a humanidade, para toda e qualquer pessoa humana, e ao mesmo tempo, para a pessoa humana total o que significa isso, padre Wagner? significa que quando nós falamos de salvação nós não falamos simplesmente de salvar a dimensão espiritual da pessoa humana como normalmente a gente diz salvar a alma quando nós Olhamos para as diversas passagens do evangelho. Nós percebemos Jesus manifestando a salvação. Inclusive direcionando este poder, este dom para o corpo da pessoa, curando paralíticos, curando o cego de nascença, ressuscitando pessoas falecidas, Portanto, a cura, ou seja, o dom da salvação é para toda e qualquer pessoa humana, mas também para a pessoa em toda a sua totalidade, formada de corpo e de alma. Todas as dimensões que formam a pessoa humana, devem ser atingidas pelo dom da salvação. todas as dimensões. Por exemplo, você tem uma corporeidade, eu e você temos uma corporeidade, mas nós também temos toda uma dimensão interna de inteligência, de vontade, nós temos toda uma dimensão interna que é a, a, a região, a área do nosso psiquismo as nossas emoções, os nossos temperamentos, o nosso caráter. Mas também, vejam que coisa bonita e que coisa preciosa. Nós não somos pessoas isoladas e não temos simplesmente uma vida individualizada. Todos nós vivemos num contexto comunitário quem tem família que levanta a mão? Ah, tem, você tem família? Tá bom, pode abaixar. A dimensão comunitária, a dimensão social, a começar da sua família, essa dimensão, ela faz parte da sua existência, da sua vida, ela faz parte da sua pessoa. Mas além da família também todos nós estamos imersos numa, numa comunidade um pouco maior, que é o nosso povo, o povo brasileiro. Nós estamos mergulhados numa realidade ainda maior, que é a própria humanidade. Que é a própria humanidade. Então também a dimensão social, a dimensão política, a dimensão econômica, essas coisas fazem parte da vida de todos nós. Por exemplo, a dimensão econômica, ou seja, todos nós precisamos ter uma preocupação com a economia. Por quê? Porque nós trabalhamos, nós precisamos comer, nós precisamos nos vestir, nos calçar, nós precisamos é, vender, nós precisamos da economia, de uma habitação, de um lar, para nós termos uma vida serena, uma vida tranquila, a vida digna de filhos e filhas de Deus. Vejam, todas essas dimensões, elas precisam do dom da salvação. Quando nós pensamos em cura, quando nós pensamos em libertação, de modo geral nós pensamos sempre numa pessoa individual, que está enferma, que está passando por um problema emocional, que tem um problema afetivo, uma pessoa que, por exemplo, está amarrada num sentimento de culpa, uma pessoa que está amarrada na falta de um perdão, uma pessoa que está amarrada por tantos traumas, porque ela foi marginalizada, ela foi desprezada, na sua infância, na sua adolescência, ela foi rejeitada, ela não foi amada, ela não foi querida, ela não foi respeitada. Normalmente nós pensamos em cura para estas realidades. Ou seja... Dimensões muito pessoais, dimensões muito particulares de cada um de nós. Mas nós também deveríamos falar da realização da missão que devemos exercer como igreja, como corpo místico de Cristo a missão de cura e libertação da nossa sociedade. Você já havia pensado nisso? Hein? Já havia pensado nisso? Que a cura e a libertação também devem ser dons ministrados para a nossa sociedade? Talvez sobre isso eu vou falar à tarde na homilia. Mas, o mais importante aqui e agora é tomar consciência de que os dons de cura e de, de libertação são dons que brotam do próprio Cristo Redentor, do próprio Cristo Salvador, são dons que foram conferidos, são ministérios que foram conferidos por, por Cristo, por Jesus, à sua igreja, esses dons, eles são urgentes, eles são necessários, eles devem ser ministrados. Alguns anos atrás, melhor ainda, no ano de 2000, no ano 2000, no dia 14 de setembro de 2000, 14 de setembro é a festa da exaltação da Santa Cruz, a Congregação para a Doutrina da Fé a partir do seu prefeito, o Cardeal Ratzinger, lançou para a igreja uma instrução, não sei se você ouviu falar disso, mas lançou para a igreja uma instrução sobre as orações para alcançar de Deus a cura. Eu tirei, eu imprimi do, da internet, do site do Vaticano não tenho aqui o, o livrinho, né? mas nas livrarias aí já tem livrinhos, já tem um livrinho, aqueles caderninhos do Vaticano, né? da igreja, os documentos da igreja, você pode encontrar esta instrução sobre as orações para alcançar de Deus a cura. E, meus irmãos, impressionante, tudo aquilo que nós estamos falando, nós estamos falando também tendo como base a palavra da igreja. Cura Libertação, como eu disse, fazem parte da própria ministerialidade da igreja. Eu queria trazer para você uma citação que esse documento faz, de Santo Agostinho, cuja memória celebramos ontem, esse grande doutor da igreja. Agostinho, vejam bem, a propósito dos bens da vida, da saúde e da integridade física, Santo Agostinho escrevia, é preciso rezar para que nos sejam conservados, quando se os tem, e que nos sejam concedidos quando não se os tem. Pensando aí nos bens da vida, pensando na nossa saúde, pensando na integridade física, ou seja, a própria integridade do corpo, ou seja, pensando em estar prevenidos de toda a violência, de todo acidente, é integridade física, pensando em estar é, prevenidos, pensando né, em estar prevenidos de toda a enfermidade, de toda a calamidade até mesmo as calamidades naturais, quantas são as pessoas que sofrem, por exemplo, por causa de uma enchente, por causa da seca, quantas são as, as plantações, que são completamente destruídas por causa da seca, por causa de queimadas, ou coisas desse tipo, pensando em tudo isso, diz Santo Agostinho, eu quero repetir, Grave bem isso. É preciso rezar para que todas essas coisas nos sejam conservadas quando a temos. E ao mesmo tempo, que elas nos sejam concedidas quando não a temos. Portanto, desde a revelação bíblica, passando também pela palavra de tantos doutores da igreja, é importante, é uma necessidade, que nós oremos, que nós supliquemos, também por cura, por cura física, por cura espiritual, pela cura das nossas emoções, eu tenho me deparado com muitas pessoas, prestem bem atenção nisso, enfermas, na inteligência, enfermas no intelecto, enfermas na capacidade racional, pessoas enfermas na memória, pessoas às vezes estressadas, que já começam a dizer, e já não me lembro mais, ai, desculpa, eu esqueci, ai, perdão, não me lembrei, não é? pessoas tão cansadas, tão estressadas, que a memória já não funciona, mas além disso... De, de uma forma muito precisa, eu tenho me deparado com pessoas doentes, pessoas que não se abrem a Deus, pessoas que não se abrem às verdades da fé, e como diz Jesus no Evangelho de São João, a verdade vos será dita, e a verdade vos libertará, Quantas pessoas oprimidas por pseudo-verdades, por falsas doutrinas, por falsos conhecimentos, conhecimentos que não estão enraizados, fundamentados na verdade da salvação, na verdade do amor de Deus, na verdade de Cristo Jesus, o Salvador. Pessoas oprimidas, essas pessoas precisam receber oração, mas essas pessoas também precisam ser libertas pela instrução da verdade do Evangelho. Portanto, aqueles que são catequistas, as catequistas, homens e mulheres jovens, até mesmo catequistas adolescentes, Aqueles que são pregadores do Evangelho, pregadores de grupo de oração, formadores, aqueles que são mestres, aqueles que são teólogos, teólogas, têm uma missão importantíssima, no corpo místico de, de Cristo, na igreja, a missão de libertar as mentes, a, le, a missão de libertar as inteligências, das falsas doutrinas, das pseudo-verdades, dos conhecimentos, muitas vezes fundamentados no pecado, na mentira de Satanás. Portanto, meus irmãos, não devemos simplesmente é, achar que a cura e que a libertação é só uma questão de oração, é só uma questão de cura física, é só uma questão de cura dos sentimentos, é só uma questão de cura interior, a cura do coração, para que a pessoa possa amar, além disso, é também cura das mentes, é também cura da inteligência, a cura do intelecto, através do anúncio da verdade e da salvação. O mesmo Santo Agostinho, Diz assim nesse documento instrução sobre orações de cura. Lá no seu livro, na sua obra sobre a cidade de Deus, de Tivitatedei, Agostinho diz o seguinte: testemunhando a cura de um amigo que foi alcançada graças às orações de um bispo, de um sacerdote e de alguns diáconos na sua casa. Meus irmãos, é fundamental nós prestarmos também o auxílio às pessoas, indo ao encontro delas para rezar, para orar, pedindo cura, pedindo libertação. É fundamental. Talvez. Deus tem me falado uma coisa assim interessante. Talvez você veio aqui, na Canção Nova, e talvez você esteja nos acompanhando em casa, no seu trabalho, pelo sistema Canção Nova de Comunicação, com uma necessidade concreta de ser curado, de ser liberto, de receber uma intervenção amorosa do Senhor, na situação difícil que você está passando. Mas eu digo que Deus quer dar para você, muito mais. Certamente durante esse dia, o Senhor, e por diversos momentos em que nós estivermos rezando, o Senhor vai operar curas, o Senhor vai operar libertações, mas eu sinto que o Senhor quer, Chamar para si, fazer com que na sua igreja surjam homens e mulheres, jovens, leigos, leigas, casados, viúvos, viúvas, vovôs e vovós, até mesmo crianças, que tenham a coragem de, em nome de Jesus, o Filho de Deus, o Salvador aquele que tem sobre si a responsabilidade de operar as maravilhas da salvação, em nome de Jesus, rezarmos, orarmos, por cura e por libertação. Você pode dizer comigo amém? amém. Você confirma isso? Sim. Amém. Que bom. Eu ainda... Deixa eu perguntar uma coisa. Aquilo que eu estou falando... Vocês estão entendendo? Está difícil ou não? A nossa catequese está em tranquila? Então vamos lá. Eu ainda me sinto... responsável em dizer que... para nós assumirmos com a igreja de Cristo... enviada por Jesus para anunciar e manifestar o dom, e atualizar o dom da salvação, para que nós assumamos esta missão, de orar por cura, de orar por libertação, é fundamental, que nós saibamos, que o fundamento, de toda oração de cura, e de toda oração de libertação, o fundamento, é, primeiramente, o amor. Não dá para nós darmos uma resposta, não dá para nós sermos responsáveis por uma necessidade, seja física, seja espiritual seja uma necessidade emocional, um problema patológico, psicológico, não dá para nós respondermos a estas necessidades concretas de nossos irmãos e irmãs, se nós não amarmos estes irmãos e estas irmãs. Pega comigo na sua Bíblia, João capítulo 3, o Evangelho de São João, Capítulo 3, versículo 16. João 3, 16. Pega comigo aí na sua Bíblia. João 3, 16. De fato, diz o evangelista São João, que é o próprio Jesus dizendo... Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Vou repetir, versículo 16, João 3,16, de fato, Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho único para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna pois Deus enviou o seu filho ao mundo não para condenar o mundo mas para que o mundo seja salvo por ele vejam meus irmãos o fundamento a razão de ser da própria missão de Jesus, de salvar, todo homem e toda mulher, é o amor, portanto, o fundamento de toda cura, o fundamento, a força, de toda libertação, está no amor, muitas vezes, antes até mesmo de orarmos, por cura, antes de orarmos por libertação, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos dê amor por aquela pessoa. Às vezes, irmãos, a cura e a libertação não acontecem de forma imediata. Não acontecem de forma instantânea. Cura e libertação não são dons como que um passo de mágica. Vejam bem, não existe no ministério de cura e libertação, exercidos no nome de Jesus, exercidos pelo poder de Jesus, não existe nenhuma prática de magia. Aqui nós não estamos falando de magia, nós não estamos falando de passo de mágica. Não é pirlim pim, -pim minha gente. Não é pirlim-pim-pim. atenção. Para isso, o ministro de cura, o ministro de libertação, aqueles que vão rezar por cura, rezar por libertação, precisam, antes de tudo, amar. E amar, com que qualidade de amor? Amar como Jesus amou. Se Ele é o libertador, se Ele é aquele que cura e salva toda e qualquer pessoa humana, se verdadeiramente Ele nos salvou, nos amando, como diz São João, Ele nos amou até o fim, Ele nos amou até o do amor e por isso ele se entregou no mistério da Páscoa sua morte e ressurreição se foi por meio dessa entrega radical de amor que ele nos salvou não há meus irmãos nenhuma cura e nenhuma libertação que aconteçam sem a força sem a motivação do amor é preciso amar e amar como Jesus amou. Como eu disse, existem muitas orações de cura e libertação. Existem muitas curas e muitas libertações que não acontecem da noite para o dia, não acontecem apenas com uma oração. Existem pessoas que precisam passar por muitas vezes, sobretudo curas afetivas, curas psicológicas, curas emocionais, curas de depressão existem muitas pessoas que às vezes esse processo de cura leva tempo e nesse processo de cura é preciso em cada momento, em cada oração amar amar e por fim antes que me joguem aqui do palco por fim Toda cura física, espiritual, emocional, toda oração de cura não dispensa os profissionais, os médicos. Eu acho que isso vocês todos sabem. E mesmo que você esteja indo ao médico, mas o Senhor de toda a sabedoria e de toda a ciência, é Deus. Nenhum médico é médico simplesmente por si mesmo. Nenhum enfermeiro é enfermeiro simplesmente porque estudou. Se não tivesse a sabedoria divina por trás, eles não seriam o que eles são. Nós iremos rezar também pelos nossos médicos. Mas eu termino dizendo que mesmo com médicos, mesmo com enfermeiros, todos nós... Devemos assumir, como filhos e filhas de Deus, com a Igreja de Deus, a missão de ministrar cura, a missão de ministrar a libertação. CansãoNovaPlay.com, assine já!